0: TBS Podcast. 時刻は六時三十分になりました。十一月十一日金曜日です。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そしてはい金曜パートナーの TBS アナウンサー山本隆明です。ここからは週間映画辞表ムービーウォッチメンです。今夜の課題映画は線は僕を描くです。では歌丸さんお願いします。さっきの山本さんのフランクダラボンミスト話からの流れが悪いって言いましたけど、うん、あえて言うならば今回のその線は僕を描くまああの異性物物というのかな。うんとの接点ゼロではないゼロではないです後ほど言いますけど薄い薄い薄くないかな異性物,、えー、物もいや異性物は出ないよこれには<笑>ここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーオッチメン本に扱うのは10月21日から公開されているこの作品線は僕を描く水墨画の世界を題材にした戸上広正の同名小説を実写版「地獄」ふる三部作を手掛けた小泉典弘監督が映画化大学生の青山壮介は不慮の事故で家族を失って以降ずっと喪失感を抱えていたがこれ言っちゃうんだまあいいか、えー、水墨画と水墨画と出会ったことで彼の世界は大きく変わっていく、えー、主人公の青山壮介役はえー横,山横,えー、横浜流星さん、えー、宗介の師匠の孫でライバル心を抱く篠田千秋を、血い降る結びの清原和らが演じた、えー、その他の出演は三浦智和、江口洋之などでございますということです。あの今、これ言っちゃうんだって言ったのは、あの原作だと比較的あの最初の方にこうに明かされる話なんですけど、映画だとひちょっともうちょっと、実はそうでしたっていうのがに明かされるんであのすいません、うっかり読んでしまいましたが、そういうことでございます。えー、ということで。えー、この映画を見たよというね、えっ、ー、と、リスナーの皆様、ウォッチメンからの監視報告、メールでいただいております。ありがとうございます。メールの量は、普通、えー、賛否の比率が褒める意見、およそ6割。不満だという声もそれなりに目立つ結果となっております主な褒める意見はこれは傑作水墨画が持つ生徒同のイメージつまり性質さとそれを描く時のダイナミズムが表現されていてとても良かった横浜流星さん清原果耶さん2人の演技や存在感がいいなどございましたあの褒めてる方はもうあの大傑作大賛という感じですね一方否定的な意見は説明方だったり音楽の使い方に違和感がある例えば途中の,あの挿入感みたいなの使い方とかですかね、えー、水墨画の良し悪しが分からないのでキャラクターたちの成長などが理解しづらかったあの確かにあの抽象的な話ではあるんですねまあ、これそういう題材だってことなんですけど、えー、ということで、えー、代表提案とこを紹介しますね、えー、褒めてる方コーラシェイカーさんです、えー、ソウスケの名前に入っているソウという字は一日の始まりである朝を連想させるものであり個体になった水でもありますソウスケの物語は水墨や他者との交流を通して水つまりままならない自然と和解して止まった時を再び流動させる物語です水墨は線も大事ですがそれと同じくらい余白が大事だと言われます、えー、鑑賞者が線をもに余白を想像力で満たすことによって色がががつき風が吹き風吹絵が動く作者によって固定された墨をもとに、えー、鑑賞者が時間軸を加えることで完成する、えー、双方法的な芸術です。物語も人と人とが交流することによって動くように作られています。未熟ではあるが可能性にあふれた真っ白な衣装の宗ケと成熟ゆえに行き詰まっている黒い衣装の千秋コのスタイリングが素晴らしかったですね。えー、事情は違えど時が停滞した2人が互いにまたは他者と交流することで物語が動きます。他者との交流または白と黒のコンビネーションによって時が動くのは水墨画と同じです。えー、本作は序盤は朝の場面が終盤は夜の場面が多くなっていて白い光とともに新しい物語が始まり、膠着した灰色の時間を経て先の見えない黒い夜の帳がり、また新しい白い光に世界が満たされるというように本作は一本の映画を通して厳密にではありませんが朝から夜を経てまた朝が来るという日々の循環を意識させるようにライティングの意向が設定されています。さらにね全体を見るとはっっききりりみたいなものもあのきっちりあの打ち出せたりしますよね時間経過という、えー、これは水墨画の白と黒をうまく使っているだけではなく自然のサイクルを意識しているのだと思います心の喪失を埋め合わせるのではなく他者の抱える喪失と共鳴することによって欠落を肯定するという決着のつけ方も紙の全てを埋め切らない水墨画の在り方と呼応していて素晴らしかったです青春劇に新たな風を吹かせるだけでなくしっかりと水墨画の思想を反映した傑作だと思いましたもうこれ以上いいんじゃないですかねもうはい以上ですっていうね見事な表だと思いますけどね、はい、一方ダメだったという方もいらっしゃいます帆、え、谷、ー、太郎さんあっ谷太郎さんか。ささんほや太郎さんどちらかといえばダメでした。丁寧かつ分かりやすい構造、展開でそこは良かったのですが、千幅や風呂を思わせる演出、音楽や光の使い方へのピ視感が個人的にノイズになってしまいました。まあね、あのタッチは近いとこありますよね、音楽とかもね、えー。何より水防化の良さをもっと理解できれば受ける印象は違ったかもしれません。水合化の上達とキャラクターの成長をリンクさせている以上、観客としてこれは良いものなのかが分からず、どのように変化しているかが実感として、えー、で捉えにくい、単純にうまくなっているかどうかがわからないんですよね。どう良いのか、どう変化したのか。小説であれば想像で補える部分が映像になることで明確に表れてしまうので直感的でないのは題材としての弱点だと思うとまた古、えー、山界これはあの水墨画の、ねえー、要するに主人公が属する一派ですけども古山界以外の水,、えー、水墨絵師が出てこないので、えー、色象の凄さがピンとこずどれだけの権威なのか、えー、庭の椿妹の椿水墨画の椿宗、えー、助の喪失感と救済の様が親切すぎるぐらい提示されますこういう部分はうまいなという、ねえー、ことでございますまあそのなんていうか否定的なことを書いてる人も別に全面的に何とかという方は別にませんね、はい。ということで皆さんありがとうございます、えー、線は僕を描く私も東方シネます。日比谷で2回見てまいりましたあのー、平日昼間の回、えー、若い人で溢れていたちはやふる三部作とは対照的に水墨画という題材ゆえかですね明らかに年齢層ちょい高め中高年の方々が多かったということを記録として言っておきたいと思います、えー、僕のこの映画辞表コーナーでは2016年4月2日に二部作前編の上野区5月16日後編である下野区そして2018年3月24日に結果として三部作の完結編となった結びとそれぞれ表させていただいたただ実写映画化版3作という、えー、これ公式や書き起こしがアーカイブされていますので、興味がある方はぜひ参照していただきたいんですが、とにかくその「ちはやふる」3部作、多くの若きスター、人気俳優たちをまあ輩出して、もう今とはなってはね、ものすごいキャストですけども、えー、今振り返ると、いろいろ奇跡的だったというふうにさえ感じる、えー、それはそれは見事な、長く愛される傑作シリーズとなったわけですね、ちはやふる、えー。原作漫画からの脚色監督を手掛けられた小泉典弘さん、えー。それまでもね、太陽の歌とかご活躍されていましたけどこの3部作で一気に、まあ、私のごとき、えー、小うるさい映画ファンの信頼をもぐググッと上げた感があると、はいえー、明らかにそれまでとは本当に段違いの出来だったということが言えると思いますということでそんな小泉典弘さん、えー、脚本監督待望の新作、えー、前作の千早古る結びから4年も間が空いてるわけですね間が空いてるわけですけどお察しの通りこの間コロナ禍によってその線は僕は映画我がくの制作も一時ストップしてしまったということのようですね、えー、もっともとですね結果としてこのしまったということが、これあの劇場版フのプロダクションノートであるとか、あるいはですねこれあの、えー、っと講談社から出ている、えー、メイキング本ですね、「線は僕を描く横浜流星が生きた水墨の世界」、これ非常にロングインタビューも載ってて、非常にこれも面白かったんですが、えー、こんな本なんかを読んでみると、ですね、えーま、この時間が延びちゃったということが、えー、主演の,その横浜流星さんの水墨画スキルのさら、まあ、なる向上、えー、すなわちその映像作品としての説得力の向上にもつながって。でまあその間やっぱりねあの横浜流星さんもあのキャスティングされた時よりさらにその立場的にというかな俳優さんとしてもあの経験積まれたことで、まあ、どっちにしろそのなんかこう成長しているというかそこも含めてですね、えー、結構そのプラスになっているというかなあとは、えー、と共同脚本、えー、片岡翔さんとの共同脚本で、えー、ブラッシュアップ脚本のブラッシュアップもこの間、えー、ずっと重ねていたということで。えー、要するにまあこの、えー、コロナ禍というのは必ずしもマイナスというよりは作品にとっては意外とプラスの面もあったっぽいなっていう感じがします。えー、例えばチアフルでもこのあの北島直明プロデューサーですねと、えー、小泉ノヒ監督のこのコンビ作、えー、若手俳優たちを平田織沢さんの演技ワークショップに通わせたりとかチアフルね、えー、当然のごとくまあその題材である競技かるたの訓練をさせたりとかこれ日本のこうしたこのティーンエイジャー向けメジャーエンタメ映画としてはまあ残念ながらということなんだけど残念なながら珍しいほど、えー、作品の質の確保のために必要な準備というのをかなりしっかりやってる方それゆえのやっぱりあのクオリティというのがやっぱあるわけですなので今回のえー、線は僕を描くもまあの仮にコロナ禍がなかったとしてももちろん十分な準備訓練絶対にしていたというふうには思います、えー、ただ同時にそのコロナで図らずもできた時間というのがまた結果としてこの作品にある種の厚み深みを増すことにつながったようにまあ一致観客の目からもなんとなく感じるなという感じがしますね、えー原作は先ほども言いましたように戸上弘正さんという水墨画家さんによるま小説と、えー、水墨画におけるまあ細かな技術論から最終的には表現そのものへの本質的な問いに至るような一種まあ芸術論としても読み応えがあるそれでいて一人の青年の魂の復活を描くまあ青春物語としてもまあ爽やかな動感を残すさすがの良い小説という感じでした「えー、週刊少年マガジン」で漫画家もされていますと。ただこれですね、えー、日本の伝統的文化に改めて見せられていく若者を描く青春ものという意味では確かにちはやふると通じるところ大な題材にも思えるんだけども、えー、あちらは競技カルタ一種のスポーツものでもあった、ねえー、ゆえに実際その試合における勝敗のロジックが非常に明確だったことがちはやふ特に上の句と結びはね、えー、大きな魅力となってたというふうに言えると思いますし登場人物たちも10代でより若い、えーまあ、恋愛要素もあったりしてですねなんだかんだかなりキャピキャピキャピした軍曹劇でもあったわけですね。えー、それに対してですね今回の「その線は僕を描くは」はあくまでアートの世界なので賞を取る取らない評価されるされないというのは一応ありますけど、えー、そこがゴールじゃない。本質として勝ち負けを語る話じゃないといとうかより抽象的哲学的に主人公たちが、えー、その水墨画の世界を極めることで何をつかみ取るかという話でして、えー、あとまあ年齢ももちろん女優ですね主人公も身分上大学生ではあるけど、まあ、水墨画界っていうのは当然のようにはっきり大人の領域でもありまして。えーまあ、あとはそのこれは本作の本当に素晴らしくアップデートされているところなんですけどまさしくかつてはですねこういう,こう若い美男と美女がこうキャスティングされればまあ当然そういうものとばかりにですねえ入れ込まれがちだった恋愛要素というのをですね本作では安易に持ち込んだりしてないまあ見ながらですねわあ頼むからそっち行かないでくれ頼むからそっち行かないでくれってちゃんと行かなかった偉いねえまあ原作もそうなんですけどえ持ち込んだりしていないということでまあ端的に言って土生えられると比べればはるかに地味にならざるを得ない題材な上にですね、えー、一本の長編が映画としての見せ場や盛り上がりどころそしてやっぱりこう物語的決着をどう作るのかというのが非常に難しい題材なのは確かだと思いますでやっぱりその先ほどの若干こう否定的なメールとかもその難しさというのがやっぱり出ちゃってるなというようなご意見だったりすると思うんですけども。ただですね、私、えー、結論から言えばですね、まあ、チハイフルもそうだったんですけど、まずその、原作から本質を抽出して一本の映画に落とし込む脚色の最高勢力というんですかね、えー、がですね、やはり今回もまずはとても優れているなぁと思う、やっぱり原作小説読み比べると、あ、やっぱ脚色うまいなっていうふうにすごく思います。で、それを端的に示しているのが、まあ、例えばオープニング、アバンタイトル、まあ、タイトルが出る前の一鎖のくだり。あるんですけどていうかまずファーストショットですねとにかく僕もファーストショットが本当に素晴らしくってファーストショットであ,あ、もうこの映画好きですっていうふうになりましたそれは何かというと、えー、横浜流星さん演じる主人公の青山壮介がまあ、今にも溢れ出しそうなほど瞳いっぱいに涙をたたいて何かを見いだした瞬間それ,それは実はそのえ彼が見ていたその椿が描かれた水墨画であったということが次のカットでわかるんだけどでも最初のカットでとにかく彼が何かを見ててでちょっと涙に目をたたいてしかもなんかちょっとこう驚いてだからやっぱ見いしたこんなものがあるのかってこう。わかんないけど、なんかこう、驚き発見してる、やっぱ見出すというワードがふさわしいかな。目に涙を叩たいたて、見出した瞬間の顔のアップ。その震えるほどの感動というのを、この映画はまず何より最初に、おそらくは本作の最も本質的な核をなす何かとして、最初に主人公が何かに感動。していいるるという様を提示すすわけですこれ横浜流星さんのですね顔そのもののもう圧倒的な端正さというのもさることながら、まあ、もうそもそも美しいんだけどそのまなざしのまっすぐな美しさというか彼の人柄もあるとしか思えないねもうねまっすぐな美しさすごくこう何かを見て本当にまっすぐにこう感動しているその瞳の美しさを通してこの世界に確かに存在する美、もっと言えば世界それ自体の美というのを、もちろんチハヤフルでの、ね、最高のコンビネーションを見せて、えー、というか聞かせていた横山勝さんの音楽との相乗効果もあって、まあ、言語的説明に頼らず、いわば純映画的に我々観客に、えー、ダイレクトに伝えてくる。要するに、あすごく世界に美しいものを発見した若者の美しい瞳。この表情、瞳の美しさ、まっすぐな美しさ。ってことは世界は美しいんだろうっていうふうにこう我々も一瞬にしてダイレクトにこうえ納得してしまうというかでまずこれをドア玉に持ってきた映画的再構成というか映画的語り口というかこの時点でもう僕はやっぱり「あ小泉典弘作品やっぱ信頼できる」っていうか僕はすでに「あこの映画っていうかもうこの,このショットで始まる映画だったらもうそれ好きですよ」っていう。ファーストショットでちょっと感動してしまいました、すごく。はい、えー、でね、あるいはその後、まあ、えー、江口洋介さん演じる、まあ後に先輩になっていく西浜さんという男性とのやりとり。これ非常に細かいアレンジなんだけど、原作だと、要するにあの、将来あの、弁護士になるのなんつって、いや、とてもとても、つって、えー、な僕なんか何,もなら何にも,何もならないかもしれないみたいなこと言って。で、原作だと、何にもならないではなくて、なれない。っていう風に言うところ逆に何にもなれないんじゃなくてならないなにその主人公はならないなんかにならないっていう言い方をするんですね、えー、これをですね宗ケ側の事情を先ほども言ったように原作よりぐっと後ろで明かす再構成をしてるんですね彼がなぜ心を閉ざしてるのかっていうのが心を閉ざしてるってこと表面上は人当たりいいんですけどうーん,なんかこう家族なんて自分にはもうなんてことを言ったりするのはなんでだろうっていうのは後に持ってってるためより彼のですね表面的な人当たりとは別次元での心が閉じた状態というのを一発で表してつまりなれ,なれものかになれない僕なんかなれな,なれないんですって自己卑下じゃなくて単に僕はならないなんとかにならないんですってこう自分から閉じてる感じっていうかそれをこの一言でこのちょっとしたアレンジで実にうまく改変で表現してるとかね。あと三浦智和さん演じる巨匠その篠田小山というのですね、えー、凄さ発揮シーケンスを原作ではかなり後半にやるのを思い切ってドアに持ってきたこれもですね要は実際の動きアクションに乏しい序盤の展開に映画的推進力を増すまあ的確な再構成と言えると思いますし要は主人公宗介がですね水墨画の世界にまずは最初ファーストショットで魂レベルで見せられ次にこの小山の実際にこう絵をお客様を見て技術レベルで見せられるというこの2段階を一気にこの冒頭で見せきっところでタイトル線は僕を描くつまりこれはあこの主人公が水墨画を通して自分自身を再発見取り戻していくまでだから彼は最初に絵を見て何かを見いだしたように感動してるけどそれは何にじゃ感動してたのかと,とその絵の先に自分を見いだしてるからだそういう話なんだな。というのが、えー、くどくどしい説明抜きで、えー、一気にその観客にですね自然に感じ取られるような作りにこの再構成されたオープニングというのはこう作りになっているわけです、えー、ちなみにこのタイトルの出方水墨がこうバーッと広がって形を成していくおそらくは CG を使ったアニメーション演出なんですけどエンドクレジットでそれが全面展開されてそれがそれ自体すごく美しくて感動的なんですけどこれですね僕見ててあのドゥニ・ビルヌーブのメッセージの,あの宇宙人語表現みたいだなって一瞬連想したらあるんですけどあの DVD& 動画配信データの監督コメントによれば実際あのメッセージを参照したそうです。はい、異性物物とのリンクです。えー、ということでですね、まあ、原作からの再構成脚色がうまいという話をしてきましたが、やはりこれ、小泉典弘監督作、まあ何よりですね、一番やっぱり。となんてうかなこう特色というかはやっぱ俳優陣から他の作品では見たことがないような魅力とかポテンシャルをやっぱまたしても引き出しているというここがやっぱり大きいと思うんですよね。まずはやはり横浜流星さん、まあもうね、説明不要もうこれ以上ないほどの美青年にしてもう極真空手の使い手、ねあのー、昔、その世界チャンピオン部門別ですけど世界チャンピオンになったぐらいの人でなんちゅうスーパーマンだったと思うんだけど故にこれまではどちらかというと推しの強いキャラクター劇画的なキャラクターというのかな。押しが強いキャラクターのイメージが強かったんですけども本作での佇まいほとんど仮面ライダーアギトの歌手・トシキさん演じた津上章一的と言ってもいいようなぬぼーっとしていて人当たりソフトなんだけどどこか人を寄せ付けない孤独というのも感じさせるようなそんな内向きの人物像ビッくびっっくりすするぐらい自然にはまっててですね本当にそういう人に見えるっていうかまあ実際がもう横浜流星さんご自身も実はすごくネガティブ思考もするしインド派だっていうような感じでなのでまあ本人と合ってるのかもしれないあとやっぱりご自身の,その演技とかその準備ですね例えば前髪でほとんどもう目が片目が隠れちゃったような、えー、髪型を最初の方してるんですけどそれはあの彼の提案でやっぱりあのそういうふうにしたということです。るにもう半分顔を隠してる目を見せないというととう同時にまあ、武道をずっとやってきたというまあその身体能力の高さを含む姿勢の良さっていうかねあのそもそもこの人物がこう見いだされるのは小説ではお箸の持ち方もいいねとかね、まあ、この,あの作品の中でもやはり途中で古山がやはり筆の持ち方もいいねっていうんですよ。これすごくく上手くってその前に一緒にご飯食べてるときに、おそらくご飯を食べる箸の様子を見てるんで、三浦智和が、筆の持ち方もいいね、やっぱりっていうことは、あの箸の持ち方も見てたんだということを、小説ではもちろんそれは言葉で描写されてるんですけど、言葉でなく遡って、あ、見てたんだなって感じがするっていうところもうまいですよね。はい、えー。ということで、本当に僕、まずこの一作で、えーと本当にこれ以上ないほど本当にハマってる横浜流星さん、めちゃくちゃファンになっちゃいました、素晴らしい役者さんだと思いました、さらにはですね清原果耶さんですね、はい、えーまあ、千早古結びでボン先生ですね、原作から複数の人物を統合したオリジナルキャラクターを彼女にあて書きしてこう、えー、書いたぐらいの、まあ、小泉監督、非常に信頼厚い方ですけれども、そのまさしく凛としたという表現がこんなにぴったりする人もいないだろうという、えー、美しくも鋭いその存在感。えーあとその年齢に対してやっぱりその内面が年ははっきりこの人の方が上だなっていうふうに思わせる、まあ、ある種のこうお姫様的威圧感っていうのかな。それもちゃんと漂わせてるし、あと序盤のスタイリングが本当に素晴らしくって、そうですね、横浜流星さんの割と白のあれに対して黒なんですけど、首元をガードするような服が多いんで、タートルネックであるとか、シャツが首までつばってる。それによってやっぱり彼女も心を閉じてるような、その感じがするスタイリング。でもすごいかっこいいんですけど、それが徐々に文字通り胸筋を開いていくかのようなスタイリングの変化も素晴らしかったりします。人として、そして真面目そのものゆえのユーモアを醸し出す感じっていうのも、これ、チュハイフルにもありましたけど、逆に面白いみたいなのがすごくうまいんですね。やっぱ清原香さん見事でしたね、えー、人のであと先ほども言いましたように二人が安易に恋愛会見になっていかないというあくまで同志というスタンスをキープするのも本当にに好ましいですしそしてこれ絶対忘れちゃいけない本作はですね最近やっぱ年齢なりにということで重みのある、ね、あの役柄というのがやっぱり当然増えてきたと思いますがその江口洋介さんが持つ本来の軽みというかカジュアルさっていうか高らかな人のデカさみたいな、これがですね、500% 出るまあ役柄上本当に美味しい役なんですが、この江口洋介さんもうここもう。彼以外ないっていうハマり方してますね。そしてもちろんやはり身体能力。途中、あのー、大きな絵を描くところは結構江口洋介さん実際に体を動かすショットが多いんですけども、まあ、見事なもんでございました。えー、三浦智和さんのね、もうすっとボケた感じ。まあ、一昔前だったら山崎筒美さんがやってるかなというような役とか、まあ、見事でしたし、あとあのー、えー、細田佳奈さん演じる、これ、狛江っていうね、あの、友人は結構漫画チックな誇張されたキャラクターなんだけど、それゆえに、まあ、ちょっと難しいバランス、なところもあるかなと思ったんだけど、うんすごく。あのちょうどいい塩梅でなんでこれサングラスしてんだみたいな見事な感じ。川愛い。ゆみさんも上手かったですよね。そんな感じですよね。はいでですね。先ほども言ったように、あの四季の。変化みたいいなものを非常にに丁寧に実は描いているそれと伴ってあとご飯の描写四季ご飯という自然の描写っていう時の移り変わりっていうのをとっても丁寧に描写する一方であの家族にあったある過去というのを、えー、悲劇というのを表現する非常にちょっとまがまがしい感じがする抽象表現みたいなところの対比もすごく良かったりします。ああえて一個苦言をテストしたら私あのフランスの大臣っていう権威の表現の記号ってどうそれ<笑>これいるみたいなこと思いましたけどねただまああのクライマックスらしいクライマックスをあえて作らずというか作中にはあえて出さずにエンディングここからクライマックスが始まるつまりその立ち上がるというこの瞬間エンディングまあハスラー2でもいいし埼玉のラッパーでもいいんですけどワンスアゲンエンディングといいましょうかそれでタイトルドーンね「線は僕を描く」最後にタイトルが出るタイプの映画の切れ味の中でまたまた傑作が出ちゃったたといいう感じもししますし僕はやっぱ小泉徳弘さんはやっぱり今現在あのメジャーなエンターテインメント作品の作り手としてこうやっぱトップクラスっていうか感じいたしまして少なくともこの役者の魅力的な生かし方でこんな感じはちょっとしかも花があるんですね花もあるこんな話ということで、はい、非常に見応えがある、えー、一作でございましたもうファーストショットから私は見せられてしまいし横浜流星さんうわもう本当にもう。もう本当に<笑>、えー。ということで、ぜひぜひ劇場で落ちてください。<音楽>さあ、来週、広報作品7作品、来週は大作大渋滞です。まずいきます、ブラックパンサー、わかんだフォーエバー。はい、えー、続いての広報はこちら、すずめの戸締まり、3つ目はこちら、ドント・オリー・ダーリン、はい、これはあのオリベェ・ワールド2作目ですね、うんえー、4つ目、犯罪都市ザラウンドアップ、5つ目、パラレル・マザーズ、6つ目はこちら。えー、窓辺見て今泉池谷監督ね、えー、稲垣吾郎さん主演でございます。そして最後の候補はリスナーカプセルです。ラジオネーム、コーラシェイカーさん、えー、ぜひ歌丸さんに評論していただきたいのは、マンデーズ、このタイムループ、上司に気づかせないと終わらないです。えー、もし友人にカメラを止めるなみたいな面白い作品ないと聞かれたら、私は迷わずこの作品をお勧めします。先週、ガチャから外れてしまいましたが、スルーしてしまうのはあまりにもったいない、個人的には今のところ今年ベストです。他多数の方からリクエストをいただいております。めちゃくちゃいっぱい来ました。はい、ということで、えー、7作品です。レッツガチャタイム、はいえー、ウクライナ支援のため、1回余計回し、まだまだ続いております、はいえーね。ふざけんじゃねえ、おまじでよ。コロリンはい来た来たね、はい、どうせこれはねやりませんからね六ですマドベニではい今泉智明さんすみません失礼します、ね、失礼いたします見たいですはい、えー、そして、えー、もう一回行きますねさウラメナがブーチンを恨めというねコロリンわかんだ方エヴァブラックマザーもうね説明不要でございます。この余韻ね。いや一周目込むからな。一周目込むからな,からな。逆にしてくるんねえかな。現場の状況。わかんな。怖いば。怖いば。怖いば。<笑>はい。もういいですね。ずっとポージングしてますけど、えーえー、感想も送ってください。<笑>あと、どんな映画を見てほしいか送ってください。でも、あのあれですね、マンデイズはちょっとこんだけの評判聞くと、それとは別にちょっと拝見しなきゃいけない感じもしますね。いんもうさんだなはいということで、ぜひ感想なども送ってください。歌丸アットマーク TBS.tosio.jp まで歌丸アットマーク TBS.tosio.jp まで送ってください。あと、番組公式サイトには過去の評論全文書き起こしもアップされております。ぜひ本日もあのちはやふる三部作の表と合わせてお聴きい,いただければ幸いです。